0: Hier ist Aletta 47, der Schülerpodcast der Aletta HN Gesamtschule.
1: Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von unserem Podcast. Ich bin Sale, euer Moderator. Heute unterstützt mich Karamle bei der Moderation. Hallo. Wir hoffen, ihr hattet schöne Sommerferien und einen guten Start ins neue Schuljahr. In dieser Folge haben wir mit Frau Langenbrink gesprochen. Sie ist Lehrerin an unserer Schule seit diesem Schuljahr. Beim Lehrerquiz ist Frau Nedo zu Gast und wir stellen euch unseren Schulsozialarbeiter Herrn Riebe ausführlich vor. Außerdem sprechen wir über das Thema Schummeln bei Klassenarbeiten. Jetzt geht es los mit unserem ersten Beitrag.
2: Hallo, ich bin Eleanor und heute ist Frau Langenbrink bei mir. Hallo Frau Langenbrink. Hallo Eleanor. Das Interview besteht aus drei Teilen. Der erste Teil, wo Sie sich vorstellen, der zweite Teil offene Fragen und der dritte Teil Spaßfragen. Ähm,
3: könnten Sie sich vielleicht vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Tamara Langenbrink. Ich werde jetzt bald 40 Jahre alt, bin seit zwölf Jahren Lehrerin, ähm, lebe mit meinem Sohn zusammen und unserer Katze Lucy in der schönen kleinen Stadt Dienstlaken und unterrichte hier jetzt die Fächer Deutsch und Geschichte.
2: Kim, ähm, wie alt wird Ihr so, wenn ich fragen darf? Der wird bald zwölf Jahre alt. Schön.
3: Ähm, jetzt kommen wir zu den offenen Fragen. Warum haben Sie Deutsch und Geschichte studiert? Ich habe immer schon unheimlich gerne gelesen, das fing schon ganz früh an in meinem Leben. Ich habe mich auch immer für Geschichte interessiert, habe auch historische Romane gelesen und das waren meine absoluten Lieblingsfächer in der Schule schon und deswegen habe ich mich dann dazu auch entschieden, die Fächer zu studieren.
2: Können Sie sich an Ihren Lieblingsroman
3: oder an Ihrem Lieblingsbuch erinnern? Es gibt sehr, sehr viele tolle Bücher, aber ganz besonders beeindruckt hatte mich damals ähm, als Jugendliche dann Die Säulen der Erde von Ken Follett geschrieben.
2: Okay. Ähm, was reizt Sie an dem Beruf, Lehrerin zu sein?
3: Ich habe einfach schon immer gewusst, dass ich Lehrerin werden wollte und kann gar nicht so genau sagen, warum. Ich wusste es einfach wirklich schon immer. Ich ähm, habe schon damals, als ich acht Jahre alt war, meiner kleinen Schwester die Buchstaben beigebracht, mit ihr Lesen geübt und ähm, bin einfach unheimlich gerne unter Menschen. Der Beruf ist sehr abwechslungsreich. Man ist nicht nur im Unterricht, sondern man hat auch andere Aufgaben. Man arbeitet mit Eltern zusammen, mit Kollegen, mit ganz unterschiedlichen Schülern und das macht mir einfach total Spaß. Okay, ähm, Wie waren Sie denn früher als Schülerin? So mittel. <lacht> also es gab Fächer, in denen ich sehr fleißig war und sehr strukturiert gearbeitet habe. Es gab aber auch Fächer, da habe ich dann eher nur so das Minimum gemacht, nur das Erforderliche und hatte auch jetzt nicht an allen Fächern gleich viel Spaß. Aber im Großen und Ganzen war ich eine gute Schülerin.
2: Wir können jetzt zu den Spaßfragen kommen. Ähm, mögen Sie mehr Netflix
3: oder YouTube? Netflix. Ja, was ist Ihre Lieblingsserie? Äh, Im Moment gucke ich Desperate Housewives. Ja? Das ist aber gar nicht auf Netflix. Also, okay. Ähm,
2: das Jugendleben oder das Erwachsenenleben?
3: Erwachsenenleben. Warum das Erwachsenenleben? Hm, Weil es mir im Moment sehr gut geht und ich mich sehr wohlfühle in meinem Leben. Ja? Aber es war auch spannend, eine Jugendliche zu sein.
2: <lacht> Schön. Ähm, mögen Sie mehr Herbstferien oder Sommerferien?
3: Sommerferien. Ja?
2: Die Sonne und so. Ja. Ähm, Pizza mit oder ohne Thunfisch? Ohne. Ja. Und was ist Ihre Lieblingspizza? Salami. Ja, schön. Okay. Ähm, mögen Sie mehr Nutella oder Marmelade? Marmelade. Ähm, Auto oder Fahrrad?
3: <lacht> Auto. <lacht> okay. Muss ich ehrlich sagen, Auto.
2: Vielen Dank, Frau Langbrink, für das nette Gespräch.
3: Ja, ich bedanke mich bei dir, Elano. Dankeschön, ja. dass ich hier sein durfte.
1: In unserem nächsten Beitrag spielen wir mit Frau Onido das Lehrerquiz. Hören wir einmal,
0: wie sie sich geschlagen hat. Hallo, ich bin die Gülisa. Heute ist die Frau Onido bei mir und wir spielen das Lehrerquiz. Okay, dann geht's los. Äh, wie heißen die beiden SV-Lehrer? Äh, Frau Schmidt und Herr Nadidai. Richtig, in welchem Raum ist die Klasse 7C? Äh, C205. Richtig, nennen Sie drei Sportlehrer. Herr Nadidai, Frau Weber und Herr Aydin. Richtig, welche Farbe hat die Bank vor dem Lehrerzimmer an der Karlstraße? Rot? Funkelen ja. Rot. Richtig. Bis wann geht die dritte Stunde? 10.40 Uhr. Richtig. Nennen Sie einen Lehrer, der Deutsch und Englisch unterrichtet. Frau Becker. Ja, okay, das war richtig. Ähm, nennen Sie drei Lehrer, deren Nachnamen mit K beginnt. Frau Kalmisch, Frau Kilitschalb und. Ich sag nee, weiß ich nicht mehr. Denken Sie nach, Sie haben noch Zeit. Nein, okay. Äh, wie viele weiße Abluftrohre stehen auf dem Schulhof Karlstraße direkt am Eingang neben der Mensa? Zwei? Falsch. Hat die Wanduhr im Lehrerzimmer Ziffern oder nur Striche? Nochmal bitte die Frage. Hat, hat die Wanduhr im Lehrerzimmer die Zeit ist leider <lacht> abgelaufen. Sie hatten sieben Fragen, richtig? Mhm. Ja, danke schön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: In unserem dritten Senderbeitrag stellen wir euch Herrn Riebe ausführlich vor.
4: Hallo, ich bin Elja und bei uns ist der Herr Riebe zu Gast. Bitte stellen Sie sich mal vor für die, die Sie nicht kennen.
5: Ja, hallo, mein Name ist Riebe. Ich bin hier der Schulsozialpädagoge seit dem 01.01.2022. 48 Jahre, verheiratet, zwei Kinder im Alter von 11 und sieben. Ich wohne in Duisburg-Düssern.
4: Sie haben gesagt, Sie sind Sozialpädagoge. Wo haben Sie denn vorher gearbeitet? Weil als Sozialpädagoge arbeitet man ja hauptsächlich nicht nur an Schulen.
5: Genau, als Sozialpädagoge habe ich schon in, bei der Caritas gearbeitet. Und zwar dort als Erziehungsbeistand und sozialpädagogische Familienhilfe. Da fährt man in Familien und hilft vor Ort in den Familien bei Erzieherischen und anderen Problematiken. Und dort habe ich auch soziale Gruppentrainings gemacht, Auflagentrainings für Jugendliche, die eine richterliche Auflage haben, ein anti training zu machen, Sozialkompetenztrainings in Schulen. Das habe ich als Sozialpädagoge schon gemacht. Und ich habe in einer geschlossenen Einrichtung gearbeitet für Kinder und Jugendliche von 11 bis 14 Jahren, die fremd und eigengefährdet waren. Das habe ich als Sozialpädagoge schon gemacht.
4: Äh, wie, kam, wie kam es denn dazu, dass Sie jetzt an einer Schule arbeiten? Wollten Sie das schon, Sie das schon immer machen? Oder?
5: Ja, ich mag es gerne, mit Menschen aktiv zu sein. Ich glaube, das merkt man mir auch an, wenn man mich einmal kennengelernt hat. Und nachdem ich jetzt acht Jahre beim Jugendamt gearbeitet habe, hat sich da was ergeben. Kollegen haben gewechselt und dann habe ich mich neu umgeschaut und habe die Stelle hier gesehen und habe gesagt, Mensch, ähm, ja, an der Schule mit vielen jungen Menschen zu arbeiten, nochmal wieder aktiver in den Austausch zu gehen, ähm, wieder mehr an der Front, mehr am Menschen zu arbeiten, hat mich sehr gereizt und ich bin sehr froh, jetzt hier zu sein.
4: Alles klar. Was sind denn so die typischen Aufgaben eines Sozialpädagogen oder eines Sozialarbeiters?
5: Hier in der Schulsozialarbeit ist es grundsätzlich so, dass man sagt, dass es das Bindeglied zwischen Jugendhilfe und Schule ist, weil alle Kinder und Jugendlichen gehen in die Schule und Schieflagen im Elternhaus, in der Versorgung und Ähnlichem werden hier als erstes bekannt. Und man möchte präventiv viel tun, das heißt, man möchte Sozialverhalten ähnliche Dinge bei ähm, Jugendlichen und Kindern schon früh fördern, sie auf den richtigen Weg bringen. Und ähm, das Schulklima ist das, dass eine Schule ein Schulklima hat, was ja, Lernen fördert und da ist mein Teil im Prinzip zum Beispiel die Pausengestaltung, ja, ein Schülercafé aufzuziehen. Im Moment mein aktuelles Projekt ist, was ich jetzt ganz nah, zeitnah angehen werde, ist das Elterncafé, dass Eltern wieder mehr in die Schule, in die schulischen Hilfen ähm, einbezogen werden und mehr von Schule erfahren.
4: Moment, äh, Sie haben vorhin das Jugendamt erwähnt. Äh, sind Sie jetzt äh, die Verbindung zwischen Jugendamt und Schule?
5: Genau das ist das Bindeglied. Also ich habe ja selber acht Jahre lang beim Jugendamt gearbeitet. Und sobald in der Schule Problemlagen aufkommen, wo man das Jugendamt normalerweise einschalten würde, bin ich derjenige, der den Lehrern und der Schulleitung beratend zur Verfügung steht, ob es Fälle sind, die man noch selber hier in Schule bearbeiten kann oder ob die ans Jugendamt gemeldet werden und da auch Hilfen einleitet. Das Jugendamt hat ja nicht nur was zu tun, wenn große Gefährdungslagen da sind, sondern wenn man auch Hilfen installiert. Und da ist das Bindeglied, um nicht alles zum Jugendamt sofort zu geben, sondern zu schauen, was können wir als Schule noch leisten, weil hier eben alle Kinder und Jugendlichen auftauchen. Da kann man Gefährdungslagen erkennen, aber auch Hilfen anbieten und beraten.
4: Haben Sie denn schon andere Projekte im Kopf, die Sie gerne dann in Angriff nehmen würden in der Zukunft?
5: Oh, die haben wir natürlich immer im Kopf. Was wir jetzt ist, also was ich da konkret einstiele, ist immer die Streitschlichter AG, dass die in diesem Jahr ausgebildet werden und nächstes Jahr dann die Streitschlichter wirklich auf dem Schulhof und in einem Raum wieder präsent sind. Ich würde ganz gerne die Gewaltprävention noch ein wenig nach vorne bringen und fest in jeder Klasse äh, so etwas anbieten. Ähm, und im Moment ist es so, dass wir vieles, was durch Corona in Vergessenheit geraten ist, gerade dabei sind, die wieder fest zu installieren, sodass die auch nicht mehr dann verschwinden. Ähm, und da haben wir gerade eine Menge zu tun. Im Moment begrüßen wir gerade die neuen Fünftklässler, was auch sehr intensiv ist, im Kennenlernen, bis sie in den Schulalltag gestartet sind, ja. das ist so die, die Haupt- Vor allem
4: jetzt in der ersten Woche und so. Mm, genau, ja. genau. Ähm, den Ich war ja selber auch mal Streitschlichterin, nur da kam halt Corona zwischen und dann konnten wir halt nichts mehr machen. Wie sieht es denn aus, wenn ein Kind zu ihr kommt? Dürfen Sie das dann weitererzählen? Oder?
5: Also grundsätzlich ähm, gibt es bei mir eine Besonderheit und zwar unterliege ich laut Gesetz der absoluten Schweigepflicht. Es gibt natürlich Grenzen in der Schweigepflicht und die sind da, wo ein anderer oder ein Jugendlicher oder ein Kind selber in Gefahr ist. Dann endet meine Schweigepflicht, dann darf ich diese brechen und ansonsten unterliege ich der Schweigepflicht. Und ähm, die ist noch stärker als die allgemeine Schweigepflicht, weil ich da eine besondere Funktion habe. Also wer zu mir kommt, ich darf erstmal nichts weiter erzählen.
4: Wie kann man sie denn erreichen?
5: Grundsätzlich kann man mich ähm, auf der Karpstraße erreichen. Ich habe zwei Anlaufstellen, das ist einmal unten am Sekretariat und im Raum 106, das ist gegenüber von der Mensa. Dort habe ich ein zweites Büro. Wer mich dringend erreichen muss, kann das immer über das Sekretariat oder über meine Diensthandynummer, die ich jetzt, jetzt hier darauf verzichte, die zu nennen, aber die kann man immer erfragen. Also man erreicht mich dann. Und dann kann man Termine mit mir ausmachen, auch innerhalb der Schulzeit, innerhalb der Unterrichtszeit. Dann bekommt man eine Befreiung, wenn man wirklich einen Beratungstermin braucht.
4: Okay, okay. Vielen Dank, Harry. Gibt es denn irgendwas, was Sie noch von sich erzählen möchten?
5: Ja, ich möchte grundsätzlich sagen, dass man keine Scheu haben sollte, erstmal zu mir zu kommen, weil wenn man große Sorgen hat, ob die privat sind beschränkt sich nicht nur auf Schule. Und wir können erstmal alles besprechen. Und dann schauen wir, was wir tun. Und ich laufe nicht einfach los und handle, sondern seid mutig, geht zu allen Klassenlehrern und kommt zu mir sprechen und dann können wir schauen, dass das meistens nicht so groß ist, wie es ist. Also traut euch.
4: Alles klar, vielen Dank, Herr Lieben. Gerne. In
1: unserem letzten Beitrag geht es um Schummeln in Klassenarbeiten. Ähm, ja, Karin, hast du selbst schon mal geschummelt? Also naja, bei dem Vokabeltest kann man schon manchmal schummeln, mit ein paar Spickzellen, aber das ist auch immer kritisch. Ja, das, man sollte ja auch nicht schummeln, weil das wird ja sonst auch in die Akte geschrieben und das wird ja auch dann Konsequenzen geben. Naja, aber wenn man nicht erwischt wird, hat man ja trotzdem eine gute Note. Das stimmt. Delia war für uns auf dem Schulhof unterwegs und hat nachgefragt, wer von euch schon mal geschummelt hat und was eure Tricks waren.
0: Hallo Leute, ich
1: bin Delia und heute müssen wir ein paar Schüler fragen, ob die jemals bei einer Arbeit gespickt haben. Also wir sind hier mit Fatma. Fatma, hast du jemals bei einer Arbeit gespickt? Ja. Wie war deine
0: Arbeit? Nein.
1: Ich habe unter meinen Schuh geschrieben. Auf jeden Fall, wir sind mit Ranim hier. Ranim hast du jemals bei, bei einer Arbeit gespickt. Natürlich immer. <lacht> Was war deine Spickart? Von Nachbarn. Wir sind jetzt mit Asma. Asma hast du jemals bei einer Arbeit gespickt? Ähm, nein. Nein! Große Lüge, die du hast Ah, jetzt du. Okay, jetzt sind wir mit Ravia. Ravia, hast, äh, hast du jemals. Okay, wir sind
0: jetzt mit Ravia. Ravia, hast du jemals bei einer Arbeit gespickt? Nein, yeah. Alhamdulillah, niemals. Wallah. Okay, hallo Ali, hast du jemals bei einer Arbeit gespickt? Um
1: ehrlich zu sein, nur einmal bei.
0: Was war deine Spickart? <lacht>
1: ähm, dass ich. Ähm, ähm, halt Spickzettel als Hintergrund gemacht habe und dann die ganze Zeit abgeguckt habe. Aber Super es gab noch eine, äh, noch eine Sache, dass ich mein iPad in, also in meiner Jacke gesteckt habe und die ganze Zeit geguckt habe. Okay, Dankeschön. Vielen Dank an Delia, das war sehr interessant. Wie ist das aber jetzt? Was ist erlaubt und was ist verboten? Dazu haben wir mit unserer Abteilungsleiterin Frau Borski gesprochen.
2: Hallo, wir sind Meral und Angel und bei uns ist unsere
0: Abteilungsleiterin Frau Bochowski. Hallo Frau Bochowski. Hallo ihr zwei. In unserem Sendebeitrag geht es um Klassenarbeiten und insbesondere um das Schummeln und dazu haben wir ein paar Fragen vorbereitet. Stimmt
2: es, dass in diesem Schuljahr weniger Klassenarbeiten geschrieben werden? Und warum Woran liegt das?
6: Ja, das stimmt. Unsere Ministerin für Schule und Bildung, Frau Feller, hatte Anfang August bekannt gegeben, dass in den Jahrgängen 7, 8 und 10 in den Fächern Deutsch, Mathe und Englisch eine Arbeit weniger geschrieben werden kann. Und die Fachkonferenzen, also die Lehrer des jeweiligen Faches, haben sich dafür ausgesprochen. Und deswegen schreibt ihr in diesen genannten Jahrgängen und den Fächern eine Arbeit weniger.
0: Wir haben auf dem Schulhof eine Umfrage zum Thema Schummeln bei Klassenarbeiten gemacht. Was kann denn passieren, wenn man beim Schummeln erwischt wird?
6: Ja, also wenn man erwischt wird, kann entweder der Lehrer das jetzt heißt natürlich böse gucken. Also wenn ich nur sehe, dass <lacht> jemand auf ein anderes Blatt starrt, dann gucke ich böse und hoffe, dass es damit erledigt ist. Aber es gibt natürlich auch rechtliche Vorgaben. Mhm. Angefangen damit, dass ein Schüler eine Arbeit nochmal neu schreiben muss. Oder, dass einzelne Aufgaben der Arbeit mit Ungenügend bewertet werden und im allerschlimmsten Fall die gesamte Arbeit mit Ungenügend, also sechs, bewertet wird.
2: Mhm. Was ist denn, wenn zwei Kinder in einer Klassenarbeit die gleiche Antwort haben, aber nicht auf frischer Tat beim Abschreiben erwischt wurden?
6: Mhm. Kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. In Mathe kann man ja ganz schwer beweisen, wenn es eine Rechenaufgabe ist und ähm, der Rechenweg ist identisch und die Lösung ist richtig, dann ähm, kann man ja nicht feststellen, dass jemand abgeschrieben hat. In Deutsch zum Beispiel, das ist ja jetzt mein Fach, ist es ähm, deutlich einfacher, wenn man jetzt einen Text schreiben muss und ähm, von 150 Wörtern sind 150 identisch und auch die Rechtschreibfehler gleich, mhm. dann ist deutlicher, da wurde abgeschrieben. Da mhm. muss man dann nochmal gucken, aber da muss man sich den Einzelfall ansehen.
0: Mhm. Was ist eigentlich beim Vorsagen mit demjenigen, der vorgesagt hat?
6: Mhm. Erstmal, wenn er so laut vorsagt, dass der Lehrer es hört, schon schlecht. Dann gibt es wahrscheinlich mhm. erstmal den bösen Blick und ähm, im Zweifel setzen die Lehrer um. Ihr müsst natürlich darauf achten, je älter ihr werdet, wenn man später die ZPs schreibt, also die zentralen Abschlussprüfungen oder im Abitur ist, ist auch Vorsagen verboten. Und dann ähm, kann das natürlich auch Konsequenzen haben.
2: Mhm. Gab es schon mal sehr ausgefallene Schummelversuche, bei denen sich die Lehrer an Sie
0: gewandt haben?
6: Nee, leider noch nicht. Ich kenne nur die Klassiker.
0: Okay. Seien Sie komplett ehrlich. Haben Sie in Ihrer Schule oder Studienzeit auch schon mal geschummelt?
6: Ja. <lacht>
0: <lacht> Vielen ja. Dank für das Gespräch. Sehr ja. gerne. Tschüss. Das war unser zweiter Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bei Tag stellen wir euch Herrn Rieben. Herrn Riebe! Hast
5: du jetzt?
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum Wiedersehen. Tschüss. Nein! ich sagen?